0: si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives sintoniza Metropolitan 88.5 FM y elige buena costumbre
1: bueno y este 24 de diciembre que ya no queda nada en verdad la agrupación Navidad con Amor va a llevar a cabo su versión número 23 y tiene como objetivo entregar 600 almuerzos a personas en situación de vulnerabilidad la actividad este año tiene algunas novedades que ya hemos comentado, pero que queremos profundizar en esta mañana de día martes 12 de diciembre con Víctor Aguayo, quien es coordinador de la actividad Navidad con Amor, y que está con nosotros a través del por teléfono de esta mañana. Víctor, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos, un gusto estar con
1: ustedes. Bueno, cuéntanos Víctor Aguayo, estamos aquí con Leslie Briseño, que también te va a preguntar seguramente más adelante cosas, Hola gusta... Leslie.
3: Hola, hola, buenos días.
1: A mí me gustaría que por favor nos pudieras contar cuáles son las principales novedades que presenta esta actividad solidaria respecto de jornadas anteriores. De momento yo sé que hay un cambio de locación, pero todo eso nos gustaría que lo relataras tú con, con mayor propiedad y que finalmente es el que sabe de qué se trata, Víctor Aguayo.
2: Bueno, eh, Navidad por ya es una iniciativa que ya lleva 23 años, nació en el año 2000 y siempre se realizó en calle, Paco carrera o en sus alrededores ¿ya? esta vez por temas de, de, de permisos y eh, algunos otros temas varios tuvimos que buscar una nueva locación ya, esta sería como la cuarta locación que tenemos mm. y se va a realizar en Plaza Cruz ya, esto en Cruz precisamente, entre Salas y creo que San Gol ya, a un costado del Colegio María Inmaculada
1: Ah sí claro, Salas y Angol, tienes eh, razón
2: Así que, aprovechando que estamos en una plaza, se va a aprovechar de tener un, una mesa, obviamente, donde nuestros amigos podrán eh, sentarse a disfrutar de una rica, un rico almuerzo, en este caso. Eh, y vamos a tener la, vari la variación de poder hacer un picnic. ¿A qué me refiero? Que van a haber manteles dispuestos en el pasto, donde las personas se van a poder sentar a, a disfrutar de un, un, un rico almuerzo y principalmente a compartir algo diferente de, de lo que hemos hecho esto los años anteriores.
1: un día perfecto
3: Víctor, es una iniciativa bien interesante la que llevan a cabo ustedes y me quería, quisiera preguntarte eh, ¿cómo surge la iniciativa? porque además 23 años claramente que es algo que se ha podido mantener en el tiempo y que depende principalmente de las ayudas y del trabajo, no solamente voluntario sino que de las ayudas de la comunidad
2: bueno, sí, eh, tal y como tú dices, es muy difícil de mantener, sobre todo en el tiempo, porque eh, hay siempre inconvenientes, hay cosas de un minuto, eh, que hay que, ir, hay que ir subsanando de manera eh, casi espontánea. Esto partió, como decía, en el año 2000, cuando, eh, en este caso yo era universitario, estaba terminando el año, mi universidad pasaba en paro, era la universidad del video por lo tanto los exámenes finales eran para de año, principios del año siguiente, el año eh, 2001, y cuando veníamos de vuelta vimos a personas en situación de calle que estaban en trato carrera, las cuales, se escuchan a ustedes por qué tuve que parar para poder realizar la, la entrevista.
1: No, no, no te preocupes, y, se escucha y impecable.
2: Y ocurre que, y claro, había personas en situación de calle que las personas que iban transitando ahí, que venían de los otros comerciales cerca, ¿no? Prácticamente ignoraban, o sea, eran como un árbol más, un poste o una señalética. Mm. Lo cual, dentro del romanticismo que uno tiene, propio de la edad, cuando uno está en la U, dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Y así un compañero que ya, yo voy a caer, no sé, un mono, un, un, un pan de pascua o otro. Y yo, en, en mi casa, yo llegué a mi casa y en mi casa estaban, esto fue un 24 de diciembre, la, la tarde, estaban cocinando dos pollos de Navidad y a mí se me ocurrió la genial idea de robarme uno. Hice <risa> eso, partió un robo. Eh, después compartimos con ellos en la calle esta tarde, tengo las 11 de la noche, y yo llegué. Y mis papás pensaron que yo andaba carreteando en algo extraño, y mucho más Y si me había llevado un pollo. Eh, y ahí les conté que, claro, que el pollo lo había sacado yo y que esto para compartir con las personas que en la calle. Les gustó la idea y me dijeron ya. No te voy a borrar, no te voy a castigar, pero el castigo hace que tenés que hacerlo de aquí secular. Y así, pues hemos llevado ya 23 años con este año haciéndolo. Eh, ellos me acompañaron, hasta bueno, ya están ambos en el cielo, así que me acompañan desde arriba. Se han ido sumando muchas personas. Eh, partimos con muy poquitos eh, amigos comiendo en la calle, muy pocos comensales, y hemos llegado a 800 personas, ¿ya? Y incluyendo a, a las personas que van a ayudar, 1500. Entonces, es una actividad que es bastante grande, que cuesta hacer, que necesita mucha logística, mucho apoyo, tanto de personas naturales como también de de, de
1: empresas. ¿Y cuáles son las empresas que regularmente apoyan? No sé si las quieres mencionar, digamos, pero porque en realidad es, es, es una actividad bien masiva, entonces requiere de logística, de organización etcétera, etcétera, y de muchas manos que quieran estar colaborando y además de forma disciplinada con, con misiones específicas cada una, porque me imagino que no es fácil organizar esto. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú y cuánto cuántas semanas en el año dedicas a, a organizar esta Navidad con Amor?
2: Mira, al principio era mucho tiempo era mucho tiempo organizar porque era estábamos haciendo algo nuevo ya después con el tiempo nos fuimos de cierta manera profesionalizando eh, y cada integrante que pro, tiene su propia profesión la ponía a disposición de lo, de lo que se necesitaba por ejemplo ha había un chico el arquitecto eh, dijo ya ok no se preocupen yo hago el layout hago la distribución de las cosas de manera no. ordenada para poder tener una buena logística un buen eh, entrega de, de los alimentos eh, tenemos amigos que son ingenieros eléctricos que se preocupan de, de abastecer de electricidad con el consumo necesario para que nos no tengamos caídas, mm. periodistas que se preocupan de, de lo, todo lo que es la, la, la publicación prensa medios tanto
0: eh, escrita
2: como radial eh, y así funcionamos igual que una empresa tenemos gerencia eh, secciones departamentos departamentos de logística ya mm. o sea manejamos números bastante duros y que nos ayudan a hacer proyecciones a futuro ya eh, personas que se dedican en la, en la cocina ¿ya? que si bien es cierto en un principio cocinábamos en nuestras propias casas pero después descubrimos de que eh, habían empresas que podían ayudarnos de cierta manera ¿ya? por lo tanto eh, la mayor empresa que nos ayuda uh -huh. ¿ya? son las personas naturales ¿ya? porque Mira. ellos son la mano de obra y como decía recién eh, el tema de cocinar para nosotros se nos hacía muy complejo hasta que eh, tuvimos el apoyo de Panadería Olimpia, quienes, eh, de cierta manera, a dicho costo, eh, nos cocinan y nos entregan el, el, el pollo calentito. ¿ya? El pollo, no el olor al pollo que me robé, ¿sabes? Ah, <risa> estoy estoy claro.
1: siempre el menú es pollo.
2: No, siempre es pollo. El pollo no, o sea, a veces me dicen, me dicen, ¿por qué no te robaste? No sé, completo o un, un, un sándwich <risa> dejamos con queso? ahora Pero se le no, es el uh fácil. -huh. Claro, pero es seguir la tradición del robo del pollo. Del pollo.
3: ¿Y cómo, cómo Víctor, podemos nosotros eh, ayudar eh, en esta iniciativa?
2: Bueno, tal como dije, la mejor ayuda es la mano de obra. a ayudar principalmente a compartir. Sí, ese es compartir de corazón a corazón. Eh, a, ...hablar con las personas en situación de calle... ...las personas que están en vulnerabilidad necesitan mucho apoyo... ...y no solo eso, sino que hay muchas, muchas personas... Eh, ...de las cuales no pasan problemas económicos... ...no pasan problemas de no tener donde dormir... ...o tener una vivienda de primera necesidad, ...pero están, sí tienen muchos necesidad el corazón... ...están solos, ¿ya? Esa es la mejor ayuda que podemos tener... ...ya, ya en segundo lugar, pero no menos importante... ...está la panadería Olimpia, en la cual las personas pueden ir... ...y comprar desde una bebida... ...hay tickets que equivalen al precio de una bebida... Como a, a una sola cena o, o a un fruto de pollo, está categorizado con tickets por supuesto que está la caja y el Me podría ayudar porque la con por amor y hay varios precios que uno puede ahí, ayudar. Mira. Está para todos los bolsillos, eh, Muchas veces, y no, es muy importante, tratamos de nosotros nunca recibir plata porque para que no se, no se ensucie con el tema. Porque no somos ninguna, no tenemos ni gestión de actividad, somos un grupo de amigos. Uh -huh. Muchas veces se nos acercaron personas diciendo, oye, ¿por qué no se hacen fundación y todo? Y muchas veces pensamos y dijimos, ¿sabes que esto es muy bonito como para, Menos para mal el... Sí, y después el tiempo nos dio la razón.
1: Claro. Oye, el tiempo nos dio
2: la razón.
1: Fíjate que yo estoy convencido que la el, muchas personas eh, pensaban que esta eh, digamos, organización, Navidad con Amor, no digas, no
2: digas, no digas. ¿Qué? Éramos del hogar de Cristo.
1: Claro que era una organización que estaba vinculada con, con alguna otra, digamos, o que era claro, no,
2: nada, una nada, organización
1: nada. de carácter nacional y es absolutamente local, digamos. Tiene su génesis aquí en, el, en, en Concepción y, y es producida por personas que, ¿cómo se llama? Están ahí por por vocación, esencialmente, y que han logrado permanecer en estos veinticuantos, 24 23 años? años, 23 años, este, solos, este, año ¿ah? y ¿cómo se llama? Y además de manera independiente, lo que evidentemente le le confiere un, un mayor valor y una admiración de parte nuestra, ¿ah? por, la, por la iniciativa que tuvieron y que además han logrado mantener durante tantos años, perfeccionándola, etcétera, etcétera. Yo creo que esta idea de la Plaza Cruz, fíjate que es una buena idea, porque Van a estar tranquilos, me imagino que irán a hacer una mesa en, 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 en alrededor de la plaza, además de, de esta idea del picnic, que parece súper buena. Así que está todo súper bien, y cuenten con nuestro apoyo, y qué bueno que hayamos podido hacer esta, esta conversación para difundir todavía más la Navidad con Amor con Víctor Aguayo, quien es el coordinador de esta actividad, el primero que se puso con un pollo 23 años atrás. Me imagino que tus papás mirando desde arriba Deben estar súper orgullosos Y además de la condición que te pusieron Para no castigarte por haber sacado el pollo ¿eh?
2: <risa> Bueno, así es y yo, yo creo que este es un regalo que uno, uno recibe Más que dar mm. Porque tal como decía eh, Uno queda muy cansado pero con el corazón llenito ¿ya? Eh, Y son actividades tal como decías tú Esto es algo acá, es de concepción Somos de hecho, me, me tengo que decir, y, y sin afán de valorearme de la actividad que hacemos, debemos ser la cena solidaria más grande del estilo, mm. porque no, un 24 de diciembre nadie va, hace una, una cena tan grande para tantas personas. Mm. Pero Entonces, ahora es almuerzo, ahora es almuerzo. Un, un almuerzo que... sí. Ah, claro, ahora, ahora es un almuerzo, por, insisto, por todo el tema de las complicaciones de los permisos que hemos tenido. Mm. ¿ya? Eh, y lo, lo, lo bueno de esto que esto es transversal, porque de todo el grupo de amigos que va, que organiza, hay de izquierda, hay de derecha hay católico, habemos cristianos hay personas que no creen entonces eh, no, 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 no tiene un como decir, un sesgo de algo no tiene un sesgo político, un sesgo religioso alguna creencia, nada es, somos personas que creemos que hacer el bien está bien y que, y que nos hace bien como personas como sociedad
1: oye, eh, Víctor Aguayo, ¿algún requisito para ser comensal? ¿ustedes ponen alguna cortapisa? Que las personas no lleguen ebrias, que, ¿cómo, cómo, es el, el, digamos, ¿cómo se puede ser un comensal? ¿Cómo se puede llegar uno a sentar a la mesa de la Navidad con amor? Mira,
2: las personas que, a quienes nosotros dirigimos la, 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 la cena es a las personas en situación de calle, claro. a las personas que tienen problemas de vivienda en primera lección, ya y que simplemente se sienten solos. ¿ya? Eh, hay tal como dices tú de repente hay personas que llegan con medio emparacionados pero tener, claro se los respeta igual porque es lo que corresponde o sea uno no puede hacer un sesgo o sea segregar por algo que quizás es involuntario ¿no? lo, hemos, hemos tenido algún siempre algunas algunas anécdotas ya pero son las menos o sea, mm -hmm. lo, lo importante igual o sea para que no con cosas las cosas hay que decirlas como son también hay muchas personas que se aprovechan pero mm -hmm. Pero da lo mismo, da lo mismo, porque en el fondo, la, si hay una persona en situación de calle que, que disfruta de esto, ya está, está,
3: está
1: apagado. Ya está Te apagado.
3: Víctor, y una última consulta por mi lado eh, Tú señalabas de que una de las cosas que más requieren Es el voluntariado La persona que vaya y que pueda compartir con Estas personas en situación de vulnerabilidad ¿Cómo se contactan? ¿Llegan ese día? ¿A esa hora? ¿Se tienen que contactar a través de alguna red social? ¿Directamente con, con alguien? ¿Cómo lo puede hacer alguien que quizás está escuchando Y se interesa en participar?
2: Bueno eh, en, el, en este mundo ya tan globalizado eh en redes sociales no somos nada. Nos pueden ubicar en, en nuestro Twitter que es arroba-navidad-con-amor y como también nos pueden ubicar en Facebook que es arroba-navidad-con-amor.
1: Oye. Y ahí
3: se contactan, muchas gracias
1: Excelente Víctor Aguayo, te mandamos un abrazo de felicitaciones De admiración por tu iniciativa Y porque Navidad con Amor no solo cumpla estos 23 años Sino que cumpla muchos más Y que haya más personas interesadas en ayudar A las que viven en la calle, a los que están solos que también es una es una, es una una forma también de, de desamparo. La soledad en estas fechas es una cosa muy dura y ustedes, duda, mucho, sí claro mucho. es un bálsamo que ayuda mucho a pasar la pena de, de no tener a nadie a quien abrazar o por último a nadie con quien conversar. Gracias, Víctor Aguayo.
2: Vale, muchas gracias. Que tengan un lindo día y, y espero que estas esta iniciativas se repliquen en otras partes, como se te ha venido haciendo en San Pedro, en Talcahuano, porque hacer cosas buenas son parte del patrimonio de, de, del Gran Concepción. Así que hay que ponerle el hombro y seguir adelante. Y, y, y siempre es bueno hacer cosas para
1: él. Víctor Aguayo, coordinador de Navidad con Amor de Concepción. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Buen día. Nos vemos.
3: Adiós, buen día. Que estén
2: bien. Chao, chao.
0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan. 88.5 FM.
1: Este fin de semana que pasó, asumió el presidente de Argentina el llamado libertario Javier Milei. E hizo cosas, tuvo no solo gestos, sino que acciones concretas que estaban vinculadas con algunas cosas que él había anunciado antes de asumir y antes de ganar la presidencia de la República. Pero vamos a analizar que, cómo han sido... Estos eh, primeros días, estas primeras horas eh, de Javier Milei al mando de la Argentina ¿Qué es lo que debería hacer en los eh, simbólicos 100 primeros días de su mandato? ¿Cuáles son los primeros desafíos que debería acometer Javier Milei? Y para eso estamos en comunicación con Miguel Ángel Fernández Docente e investigador del FARO UDD de la Universidad del Desarrollo Miguel Ángel, ¿cómo estás tú? Muy buenos días
0: Buenos días Álvaro, buenos días Lesley, qué, bu qué gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente, pues señor. Sí,
3: un gusto Miguel escucharte de nuevo acá con nosotros y partamos con lo que está ocurriendo en Argentina. El domingo eh, se produce el cambio de mando, hay varios desafíos, se está esperando con bastante ansiedad las primeras medidas. Algunas ya se tomaron, la eliminación de los ministerios, el que haya derogado el decreto para poder nombrar a su hermana en un cargo eh, de importancia, pero... Entrando ya en materia, más allá de algunas cosas eh, que ha eh, tomado razón y que se han realizado estas últimas horas ¿Cuáles son los desafíos que tiene Milei en estos primeros 100 días? Siempre se habla de, eh, tú lo sabes muy bien, los primeros 100 días de gobierno eh, ¿Cuáles son los desafíos que tiene Milei en Argentina en estos, en estos primeros días?
0: El gran desafío es que sobreviva su diseño político como está siendo instalado hoy en día Pareciera ser que Javier Milei lo que hizo fue poner un all ¿no es cierto?, mulando el póker porque no solamente poner a su hermana es un riesgo muy grande, ¿no es cierto? Es un flanco demasiado sencillo de ataque para una oposición que ya comienza a articularse el partido justicialista, ya está anunciando que está mirando con atención lo que deberían ser las primeras medidas económicas de Luis Caputo, el ministro de Economía. una marcha Pero de los piqueteros a... ayer, a la
1: primera marcha. Sí, sí. A...
0: Además, o sea, ni siquiera hay 24 horas de gobierno y ya comienza, ¿no es cierto?, la movilización argentina en la 9 de julio. Pero además de eso... Esta reducción de ministerios, quedaron nueve ministros, ¿no es cierto?, que es un golpe carismático comunicacional muy fuerte, también es una apuesta muy arriesgada. Por lo general, cuando ingresa un gobierno, que además es un gobierno sin tradición de política partidista, dos años de existencia, con el apoyo del PRO, un partido de más larga data, pero sin las bases territoriales de la historia argentina general, Reducir un ministerio se transforma en que ya no tienes ministros fusibles, como uno le dice. ¿no? Entonces, el ministro que ingresa, que es una apuesta, y que si sale, no hay mayor deterioro de la comisión política, ¿no es cierto de los equilibrios políticos al interior de un gobierno. Pero al reducir tanto el margen de acción de unión pública de los ministros, en el fondo, eh, pareciera ser bien compleja la situación. Por eso yo creo que la primera misión de Javier Milei es sobrevivir 100 días, que van a ser muy difíciles, con un sistema latinoamericano que ya no goza de las lunas de miel que existen en los 90 o los 2000 y con una economía, ¿no es cierto?, que sabemos va viajando a velocidad de inflación entre el 20 y el 40% que vienen la deuda de la FMI el próximo año entonces de alguna manera el mismo Milei lo dice el día domingo en su discurso eh, inaugural que va a haber ajuste y el ajuste va a ser muy duro entonces pareciera ser que los primeros 100 días van a ser de supervivencia para el gobierno Javier Milei y poder instalarse con algo que es muy importante, ministros que no tienen trayectoria política en los últimos 40 años.
1: Hoy antes de seguir con el diálogo, una información que puede ser muy útil para los auditores de Metropolitan aquí en Concepción, porque se ha registrado una colisión de vehículos menores en la avenida Jorge Alessandri, ni más ni menos que en el paso sobre el nivel de 21 de mayo, así que todavía no han terminado, por lo tanto, se va a generar mucha congestión entre las personas que vengan por el puente Juan Pablo II hacia el sector del Trébol. Esto ha pasado hace muy pocos minutos para que lo tengan a la vista. Si pueden cambiar y elegir otro puente, o ingresar por el puente Yacolén, o darse la vuelta, a venirse por los Carreras, sería muy oportuno porque va a haber congestión ahí en el llamado. Antes lo que somos más viejos, conocíamos este como el puente Novis. ¿Ah? No, para, que, para que lo tengan sí. claro ya
3: yeah. eh, bueno, ese es, siempre los datos son importantes para la gente que se está moviendo pero volviendo a Argentina, Miguel eh, hay algunas cosas que tú mencionas y que en, en realidad pareciera ser que el panorama no es tan positivo eh, tú señalaste un 100 días de tratar de sobrevivir. El ministro de Economía señalaba que no hay plata y ahí directamente con todas sus letras, no hay dinero, no hay plata, hace un llamado... Uy, por... la
1: cantidad de memes que hay con el no hay plata. Sí. Hay un, un amigo que tiene una empresa que le mandó un, ¿cómo se llama? Un, un WhatsApp a su funcionario. No hay plata <risa> a propósito del aguinaldo. A
3: propósito del aguinaldo, claro, que también estábamos conversando hace recién. Claro. pero Pero, por ejemplo, que eh, se hace un llamado también... A volver a la presidencialidad Algunos que estaban trabajando desde sus casas Tú también señalabas el tema de la falta de experiencia O sea, el panorama no es tan alentador A pesar de que mi ley llega Con esta lógica Un poco un discurso nuevo Un discurso de, de transformación De la política Y va a tener que, diciéndolo bien coloquialmente parecer a ser que va a tener que bailar un poquito Con la fea eh, por todo lo que significa sí. Incluso algunos, eh, yo he estado leyendo Algunos analistas y conversando con algunos otros Colegas que probablemente Miguel también conoce Y que algunos incluso en su mirada Más optimista no le dan que Llegue a dos años de gobierno Que probablemente pueda tener que dejar En ese panorama tan incierto Perdón por la introducción tan larga eh, En ese panorama tan incierto eh, ¿Cómo se ve eh, Todo lo que eh, ha prometido Mi ley? Eh, porque ha cambiado, algunos dicen que incluso hasta ha cambiado el tono uh, para dirigirse a la ciudadanía eh, y cuáles son las expectativas eh, en torno a lo que va a hacer su gobierno estos primeras, eh, estos primeros días
0: Pero, no te preocupes por la introducción, siempre es un gusto escuchar tus reflexiones la así que, ¿qué es la clave acá muy importante? hay tres elementos que hay que ver primero ¿no es cierto? Javier Miley tiene un, to, una dualidad de tono, una dicotonomía que está intentando instalarla desde el primer día, que esta idea de que vienen momentos de ajuste muy complejos, lo vamos a pasar mal, en el fondo vamos a tener que hacer sacrificios, pero esto es por un bien de largo plazo, y ese largo plazo es en el fondo la mística que ha instalado Javier Miley, es esa mítica retórica que se instaló durante su campaña de volver a la Argentina potencia mundial. Ahora, ¿cuánto dura eso? bueno, dura hasta que le tocan el bolsillo a la gente y dura efectivamente hasta que ya pasan un par de semanas, la paciencia es algo que no caracteriza en este momento la ciudadanía latinoamericana y menos la argentina, que viene de un periodo muy duro, ¿no es cierto?, de inflación y de recesión económica ahora, el segundo factor importante y yo creo que esto es clave, ¿eh? yo creo que Javier Milei efectivamente va a cambiar el tono de esto, hasta la misma hora que estamos nosotros conversando, él está en su segundo reunión de gabinete y se espera que hoy día en la tarde, Luis Caputo dé anuncios económicos, que va a ser lo más importante, porque necesita darle algo de, algo de certidumbre al mercado, alguna señal importante eh, para poder más o menos manejar la ansiedad económica que se está viviendo en a argentino hoy en día. Y el tercer punto clave acá, fíjate, es que efectivamente, UNICE es un gobierno que para lograr aprobar leyes necesita consensuar con partes del PRO y partes de los radicales que no necesariamente están con Javier Díaz. Y necesita sobrevivir, no solamente, lo, lo, yo digo cuando sobrevivir los primeros 100 días, es mantener de alguna manera el diseño político original. Yo realmente creo que la incorporación de su hermana en un puesto tan relevante es un flanco demasiado, demasiado eh, fácil de atacar para la oposición, si empiezan a haber problemas van a apuntarla a ella porque es el bastión, es el gran consejero de Javier Milei. Javier Milei la nombra de hecho como la jefa ella, mm. es, es el artífice de alguna manera. entonces, pero si tú pones a un hermano en eso, pareciera ser que es bastante sencillo que la oposición acuse nepotismo, veamos lo que ha pasado en Chile durante, no es cierto los últimos 10 años, lo que pasó con el embajador en Argentina en un momento, o sea, es muy muy sencillo en realidad que te hable de un flanco político gratuito y lo tercero que creo que hay que tener en consideración frente a eh, lo que va a vivir Javier Milei, es que efectivamente tiene que hacer un plan de shock para poder de alguna manera al menos mostrar resultados dentro del primer año. Y eso va a ser en gran medida el control de la inflación. Pero el control de la inflación no depende 100% de las medidas que tome Javier Milei hoy en día. Hay un rezago de la política monetaria que afecta. Entonces, manejar expectativas, y esto es un gobierno que se va a jugar gran parte de la canta política entre el carisma de Javier Milei y la figura que puede a él imponer en la sociedad y en la opinión pública argentina contra la dura realidad de un país que vive una de sus crisis económicas y sociales más importantes de las últimas cuatro décadas.
3: Sí, ahí hay una... Un, tú lo señalabas el tema de la inflación que se viene arrastrando ya por muchos años décadas tal vez. Estoy, estaba recordando el gobierno de la Rúa por ejemplo, cómo tiene que salir eh, como dejar el gobierno una no solamente una crisis política que tú muy bien explicas no estamos en los años 60 cuando como cuando en Estados Unidos eh, presidente Kennedy nombra a su hermano como eh, a Robert Kennedy como fiscal nacional o, sea, o, o el, 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 el abogado general que, que se llama ya los tiempos han cambiado eh, y también además Argentina tiene un tema con el Fondo Monetario Internacional que probablemente eh, se, no hay plata del ministro de, hoy día también el Fondo Monetario Internacional le puede decir, bueno, ustedes dicen que no hay plata nosotros tampoco tenemos plata para poder solventando eh, solventarlo, lo que se viene o en caso de necesidad ahora el panorama Estás haciendo un análisis muy interesante de lo que pasa dentro de Argentina, de lo que puede pasar. Y este factor del Fondo Monetario, que ya tuvo problemas Argentina, creo que lo conversamos la otra vez que nos acompañaste, Miguel. Ya este año tuvo problemas Argentina para poder pagar su, sus créditos. Eh, ¿Qué tan posible es que eh, el país se pueda eh, declarar en bancarrota, llegar al default?
0: aquí va, va a depender la muñeca política de Javier Milei, porque la única forma que tiene Argentina de pagar las cuotas con el FMI durante el año 2024 es hacer, no una fuerte una dramática reducción del gasto fiscal para tener algo de holgura. ahora, la pregunta es si efectivamente ocurre eso y esto lo a poner en palabras del propio Javier Milei si tú no tienes dinero para comprar comida, no vas a pintar la casa, y eso lo que va, lo que está diciendo es que lo que va a hacer él, va a ser reducir la parte de infraestructura pero esto te genera otro problema que es el empleo público y eso te genera a la vez otro problema que son las manifestaciones masivas de personas en las calles como una probabilidad de que ocurra si tú cortas de alguna manera no es cierto la manguera del empleo público que es parte fundamental del sistema económico argentino entonces Javier Milei está entrampado en una en una trampa de engranajes entre económicos políticos y sociales que la única forma que tiene de salir es pactar con el FMI ahora yo no veo como una posibilidad eh, in, con una posibilidad rarísima o algo imposible que efectivamente Javier Milei logre una prórroga con el FMI durante un tiempo por definición de haber reducido o logrado ciertas metas que el FMI intenta imponer sobre Argentina hace muchos años la reducción del gasto fiscal, la reducción, la, la balanza de, de fiscal en, en algún, de alguna forma son eventos que el FMI le viene pidiendo a Argentina constantemente pero que no se han cumplido entonces, si sí, Javier Milei logra dar un poco de certeza a la FMI, ya conversó con la directora hace poco, y él en sus palabras fue una conversación muy fructífera, que en vez de durar 15 minutos duró una hora y media, y es una forma para dar señales de que efectivamente hay un camino para probablemente generar una prórroga de los plazos o pagar... Menor cantidad de la deuda durante el 2024, porque Argentina no tiene la capacidad económica en este momento, sin seguir endeudándose con otras potencias, como China, Arabia Saudita, pedir préstamos cortos para eso, eh, de pagar las deudas con el FMI, se me ocurre eso. Y, y, y quiero meter un, un tema que es muy interesante que uno vio durante el día domingo, que es el efecto Miley latinoamericano. Porque Javier Miley. Y uno ve los comentaristas norteamericanos los comentaristas europeos Siempre dicen que a ciertas décadas Argentina saca un personaje político Lo suficientemente interesante Para captar la atención del mundo Y, y, y lo que ocurrió el día domingo pues Efectivamente se dio, no hubo tanta presencia Del sistema político internacional De primera línea, ¿no es cierto? No hubo un presidente de Estados Unidos No hubo presidentes de potencias europeas Pero sí hubo una gran cantidad Gran cantidad de entre comillas, aliados latinoamericanos. Y esto te demuestra el efecto que tiene para las oleadas de alguna manera y movimientos de derecha más dura en este caso eh, la figura de Javier Milei y el hecho de que haya llegado al poder.
3: Sí, interesante lo que señalabas y era algo que te iba a com también te iba a comentar el tema de cómo influía en América Latina y, y con los líderes, porque se tomó fotografías no solamente con muchos de ellos sino que además... Eh, la cantidad de presidentes, de jefes de Estado latinoamericanos que llegaron y ex jefes de Estado, pensemos Bolsonaro, eh, que llegaron a, a la, al cambio de mando fue bastante significativa en comparación con otros procesos similares que también se están eh, produciendo en este momento. Ahora, ¿cómo, ¿cómo influye esta nueva derecha, esta derecha eh, más extrema, como eh, tú lo comentabas, en eh, los procesos electorales que se vienen en el resto de América Latina?
0: Mira, lo que hay que decir es que esta nueva derecha, entre comillas, ¿no es cierto?, que es una derecha nacionalista de corte populista, generalmente en Latinoamérica, eh, tú lo sabes mucho mejor que yo eso, pero básicamente ha sufrido derrota tras derrota consecutiva en los últimos periodos. Desde el gran inspirador, Donald Trump, de hecho, ¿no es cierto?, que pierde contra Biden, la derrota de José Antonio Cast en Chile, la derrota de Bolsonaro en, en Brasil, la, 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 lo que tuvo que ser presidente Lazo, incluso en Ecuador, al tomarse la pinto de la autodestrucción. Entonces, era un movimiento político que venía, ¿no es cierto?, con derrota tras derrota consecutiva. Y la verdad de las cosas es que el triunfo Javier Miley lo revitaliza. De hecho, no es casualidad que Javier Miley haya hecho una inauguración al puro estilo norteamericano. No es casualidad que Javier Miley haya instalado al momento cero de eh, su elección la oficina del presidente electo que parecen ser elementos bastante novedosos para Latinoamérica, pero en verdad son parte del manual de acción política de los Estados Unidos durante los últimos 50, 60 años. Y la inauguración frente a la ciudadanía y de espalda a lo que sería el Congreso o el Capitolio de Estados Unidos es una tradición que data desde el inicio de la República. Entonces, uno se da cuenta efectivamente que el efecto de Javier Milei revitaliza esta idea de la batalla cultural, esta idea de la, una derecha sin, sin, sin tabús, que habla de manera directa, eh, mucho más histriónica, basada algunas veces, o que ha logrado sus mejores resultados en candidatos carismáticos, y que en el fondo establece un mundo entre blanco y negro, que, a, lo, que lo que genera es una polarización, al menos en el nivel de representantes de Latinoamérica. Lo cual sabemos que para la estabilidad democrática de un continente que tiene fama de tener oleadas de autocracia y de democracia, no es lo más sano
1: Miguel Ángel Fernández, docente e investigador del Faro UDD muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana, que en buena costumbre, Miguel Ángel
0: Álvaro, muchas gracias y buenos días a todos allá en Concepción
1: que estén muy bien, ¿eh? gracias
3: Miguel, nos vemos
0: Buena Costumbre de Metropolitan.